0: 女同事小燕前段时间买新房搬新家，我和几个朋友周末受邀去她家温锅。一室一厅的房子，装潢雅致，布置温馨，干净卫生。我看着她现在的房间，想起以前她租住的房间，有点感慨。几年过去了，改变的是她从租客变成房主，不变的是。他总能把房子住成家。他刚毕业来这座城市求职时，暂住在他亲戚家；工作稳定后，就自己找房子搬出去住。我俩那时就一见如故。等他安顿下来，便叫我去他租住的房子吃饭。那时他还处于试用期，收入不高，还要交押金和房租。所以租住的房子条件有限。那天也是个周末，我拎着水果和盆栽去他租的房子。他租的那栋楼，据我目测，少说也有二十多年的房龄了。街区治安不错，但整体环境一般。听他说，电路还有点老化。但当我爬楼进到他家的时候，一点没觉得是租来的老房子。他的房间家具不多，但收纳清爽、整洁、舒适。书桌上铺着带有几何图案的桌布，上面放着一个插着花的素雅花瓶。房里和窗户之间隔着随风轻摆的白色纱帘。我记得那天有点冷，他从衣柜里翻件衣服给我穿，说是衣柜，其实就是那种简易的无纺布衣柜。但里面收纳的整齐有序，拿出给我的衣服也有阳光晒过的味道。小燕用自己的用心和巧思，把租来的老房子慢慢改造成自己喜欢的样子。她用行动诠释了什么叫“房子是租来的，但生活不是”。说到这里，想起了作家三毛的故事。三毛在撒哈拉沙漠开始新生活的时候，租到的房子，在一个小镇外非常偏僻的地区，地是水泥地，而且还糊的高低不平，墙是空心砖，原来的深灰色，上面没有再涂石灰，砖块接缝地方的干水泥就赤裸裸地挂在那儿。抬头看看，光秃秃吊着的灯泡很小。电线上停满了密密麻麻的苍蝇，墙左脚上面有个缺口，风不断地灌进来。打开水龙头，流出来几滴浓浓绿绿的液体，竟然没有一滴水。没有钱，他就靠到家对面的垃圾场拾破烂竟然拾出了全沙漠最美丽的家。三毛在文章中写道：“旧的汽车外胎。”我拾回来洗清洁，平放在席子上，里面填上一个红布坐垫，像一个鸟巢，谁来了都抢着坐。深绿色的大水瓶，我抱回家来，上面插上一丛怒放的野地荆棘，那感觉有一种强烈痛苦的诗意。不同的汽水瓶。我买下小罐的油漆，给他们厚厚的涂上印第安人式的图案和色彩。骆驼的头骨早已放在书架上，我又逼着荷西用铁皮和玻璃做了一盏风灯。快腐烂的羊皮拾回来，学沙哈威人，先用盐，再涂明矾削出来，又是一张坐垫。三毛把一间沙漠里的房子。铸成了一个文艺而浪漫的城堡。一间房屋的状态会反映出主人的精神状态。有时候没钱、没时间、没精力都是借口，没心思才是真的。我有次去昆明旅行，专门去找林徽因和梁思成当年住过的地方，因为在描写林徽因的书中。我深深地记得一个细节：战乱来袭，他迁至昆明，一副病体却依然能活出精神气。他亲手营建自家小屋后，给美国友人写下了流露出喜悦的句子：“我们正在一个新建的农舍中安下家来，临街一条长堤。”堤上长满如古画中那种高大笔直的松树。我看书的时候就觉得那个意境美极了。那时我就想去他和梁思成住过的地方去看一看。今年有机会去昆明，我各种辗转找到了棕皮营村。说实话，我很失望，失望到怀疑是不是找错了地方。房子不对外开放，完全不是我想象中的样子。而当我仔细想想，心里的失望便退了。当年的条件应该也不尽如人意，但林徽因夫妇在条件有限的情况下，自行设计并参与建造了这座房屋。其实房子本身并不是风景。是居住者把它变成了迷人的风景，而不是每个人都有这样的能力。我有个朋友斥巨资在市中心买了房子，但当我去完第一次后，就不想再去第二次了。鞋子、袜子，东一只西一只，桌上吃完的外卖盒子就敞在桌上，沙发上横七竖八的放着很多。不知道干不干净的衣服，我很羡慕他们能在寸土寸金的地段买得起房子，但却为他们那么贵的房子住不出家的味道而感到深深的遗憾。我喜欢到朋友家做客，但不喜欢到朋友的房子里做客。什么样的人能把房子住成家的感觉？是那些有创造力。有审美力、有动手力的人，是那些不管生活怎样对他们，他们都要好好生活的人。这样的人，表面上花精力维护着居住环境，而其实更在于内心感受的塑造。千万要对把房子住成家的人保持敬意，因为他们有着由外而内的精致。
1: 是中央，在那最高的地方。据说是他的灵魂，在深夜闪闪发亮。光更明亮，它阻挡着黑暗降临，人们不会迷路慌张。当人们进入梦想梦境在城市投放。还是惊慌失措，就在那最高地方。